0: Primera de Samuel capítulo 17 versículo 38 y 39 Dice así la palabra de Dios Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Señor Jesús Háblame porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor y Siéntate un momentito La palabra de Dios nos enseña Que aunque hay muchas cosas en la Biblia Que no necesariamente No contribuyen a la victoria del cristiano como la santidad, el altruismo Muchas de estas cosas son maravillosas Pero lo que la Biblia nos enseña Es que la victoria viene por la fe Nuestras victorias, nuestros logros, nuestros triunfos en las batallas de la vida Van a venir a causa de lo que creemos Esa es la realidad Todo lo que nosotros recibimos Si va a ser de bendición Va a ser obtenido por la fe en nuestro Señor En su palabra, en su promesa, en la unción ¿Alguien entendió esto? Y cuando nosotros nos disponemos a utilizar nuestra fe Para echarle mano a cosas que entendemos en nuestro espíritu Que Dios nos ha entregado Tal fue el caso de David delante de Goliat Alguien, digan alguien Va a venir a nosotros y nos va a tratar de poner la armadura de Saúl. Si sí, David estaba totalmente persuadido, totalmente convencido de que él iba a ganar esa batalla, no por su habilidad, sino por la fe que tenía en el nombre del Señor, y se lo dijo al mismo Goliat. Le digo tú vendrás a mí de una manera Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos A quien tú has desafiado David estaba convencido que su victoria era por el poder de Dios En ningún momento David pensó que una roquita, una piedrita Iba a tumbar un gigante Pero él entendía que una roca Impulsada por la fe Derriba montañas ¿Cuántos pueden decir amén? Si él estaba confiando en Dios ¿Cuántos están confiando en Dios? Por eso cuando él está dispuesto A ir en contra de Goliat De repente viene Saúl Y le dice mmm, La fe no es suficiente Usted necesita la armadura Y te voy a decir una cosa Hay muchísimos cristianos que están Estancados en lo que están Buscando, esperando y anhelando De parte de Dios Simplemente porque su fe Se ha contaminado De la armadura de Saúl Yo soy de los Primeros que le dice a ustedes que si David se hubiese puesto Esa armadura la historia hubiera Terminado con David En el cementerio de Haya Estoy trayendo la historia a este tiempo, ok La historia hubiera terminado con David nueve metros bajo tierra Porque en ese momento Él hubiese dejado de depender de Dios Y hubiese comenzado a depender para su protección En algo terrenal Y por eso es que la armadura de Saúl es tan peligrosa Porque la armadura de Saúl es tangible, terrenal y la fe no se puede ver Y nosotros hemos estado acostumbrando, acostumbrado a que es, más, es mejor un pájaro en mano Que cien volando ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Eso fue el mismo diablo que dijo Es mejor un pájaro no, Amigo, amigo es un peso en el bolsillo Porquería Por eso es que el, el cristiano que Quiere aferrarse a lo terrenal y a lo humano y abandona a veces lo espiritual y efectivo La armadura de Saúl Son cosas físicas Que el enemigo trae a tu vida Para crear codependencia Y creando codependencia de estas cosas Comienza a minimizar tu fe ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados y hemos sido creados para depender de uno solo. Y ese es el rey de reyes y el señor de... Usted y yo estamos supuestos a depender de Dios. Usted y yo estamos supuestos a contar, confiar, esperar y anhelar en Dios. Y fuera de Dios no puede haber nada en esta tierra En lo cual usted apoya su confianza Maldito el hombre que confía en el hombre La codependencia de las cosas terrenales Trae maldición a la vida del creyente eso es lo que hace Dios todo el tiempo. Cuando nos ordena diezmar y ofrendar. Tomamos lo que está en la mano. Lo ponemos en, en, en el alfolí. Y confiamos que algo que no vemos. Porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que esperas. Y la convicción de lo que no ves. Las ventanas serán abiertas. Y yo bendición. Porque Dios lo ha prometido. Pero qué hace el hombre. El hombre es... ¿Y qué es ese invento? Esto es lo que a mí me da el bienestar. No di que está pensando en Dios. Mm. Hay muchos cristianos codependientes. Ustedes usted han visto niños, y, 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 y para que ustedes entiendan lo que es codependencia, porque la codependencia es un apego obsesivo a alguien o a algo. Y tú necesitas controlar o poseer ese alguien o ese algo para sentirte seguro Now, Ustedes han visto los niños que tienen un security blanket ¿Mm? Un niño que una noche se sintió inseguro y su mami vino y le dijo Este blanket es mágico, cuando te lo pongas los dragones no te verán y el muchachito se pone el blanque y de ahí en adelante él es codependiente del freaking blanque. Si sí, después dicen que los papás dominicanos no sabían educar. La primera noche que yo pegué un grito en la noche, dejé de tenerle miedo a los dragones porque mi papá me rompió la boca. Psicobrutocología dominicana. Pero de ahí se acabó. Pero yo he visto hombres... Andando con un security El pastor Juan Tiene un perro Un freaking pitbull No rapea, es un perro de verdad Pero él tiene un perro, un pitbull Con una hacha así Para colmo tiene un problema en las uñas Que no se la pueden cortar O sea que hasta agarra tiene el malvado y el tipo cuando va a llover, se le mete un que nosotros le decimos meteorología. Porque yo puedo estar en casa de Pastor Juan y yo digo, mira va a llover, men. Porque el tipo comienza. Y Pastor Juan, que está enamorado de la porquería de perro ese. Pastor Juan fue a hacer una investigación en Google. De cómo podía ayudar a Harley Así se llama Harley O sea que el que diga que el pastor Juan no tiene un Harley está mintiendo Pero así se llama Y pastor Juan descubre que si tú agarras una toalla Se la tira arriba y lo aprieta El tipo se le van a quitar los temblores, los herbores, el nervio Y automáticamente ese tipo hace... Pato Juan agarra y se levanta y busca su cuestión, lo amarra y el tipo sale derechito por ahí. Como, thank you very much. Es un security blank. Sí, y, y, y tú tienes que entender que hay muchísimos cristianos así. Usted tiene algo que no es Dios, que lo tiene obsesionado, que usted piensa que es su seguridad, su bendición, su objetivo. ¿Sabe la cantidad de cristianos que tienen cosas en su vida que han, suplementado, han perdón, han suplantado a Dios en sus vidas? Porque ese es tu security blanket, esa es la armadura de Saúl. Porque al igual que los ejemplos que yo le acabo de dar, esa toallita que le pone Pastor Juan a Harley no puede contra los rayos del cielo. Y así mismo todo el que desarrolla una armadura de Saúl No entiende que eso no tiene poder para protegerte a ti y proteger tu familia Todo lo contrario Todas estas cosas están basadas en una cosa y es el temor Y el temor mata la fe por eso cada vez que alguien aparecía del cielo en la Biblia decía No temas, cree solamente Porque donde hay fe no hay temor Y donde hay temor no hay fe Y como la fe es un escudo En vez de la armadura de Saúl hacerte un bien y protegerte Lo que hace es que te quita la protección porque en el momento en que tú te sales de la fe y entras en temor, automáticamente tu escudo desapareció. Y eso es lo que el diablo persigue poniendo la armadura de Saúl. Él quería que David se parara delante de un gigante confiando en algo que tenía en el cuerpo y no en el que estaba sentado en el trono del universo. Miren, miren, voy a poner un ejemplo, pero no comiencen a, a, a escribirme tontería. Pero siempre hay una gente que me dice, para tal el cinturón en el carro, no me da la gana. Y como tú trabajas para saber a Dios qué ciudad, tú me vas a decir, es la ley. Y la ley hay es que obedecer usted lo que le dé la gana y déjame a mí quieto. En la motocicleta no hay cinturones. Entonces, ¿por qué si yo ando en un Harley Davidson a 100 millas por hora en la 95, yo tengo que andar en un carro amarrado? No me da la gana, no me da la gana, ni que me escriba, ni que me mande lo que me mande. A mí no me da la gana, que de paso tengo derecho a ser rock izquierda. La gente cree que yo, a mí me importa cuando ellos me escriben Pastor, lo vi en la motora Póngase casco Vaya a ponerle casco usted al marido de usted Cuando se siente en el inodoro Si le da la gana Yo no me voy a poner casco pues, ¿Sabes por qué no me voy a poner casco? Porque no me da la gana Aquí ve en sign language Pero ese es el tipo de cosas que constantemente la gente te dice, protégete, cuídate, ten mucho cuidado. ¿Ustedes quieren que le diga un ejemplo? Lo que pasó, en lo que pasó, porque no puedo decir el nombre. Si sí, Carla me está mirando, porque si uno dice el nombre, nos tumban el video. Pero eso que sucedió hace unos... Eh, Carla dime cómo es que yo voy a decir esto Porque es que yo ni sé ya ella, ella me está haciendo cambio de luce allí Bueno eh, El resfriado que vino el día pasado Le mandaron a poner a la gente un pamper en la cara Y todos los doctores de la historia Dijeron eso no funciona Pero todo el mundo andaba con su cuestión Mira, tranquilo, no se incomoden Pónganse dos si quieren Pero déjeme a mí quieto Déjeme a mí quieto Usted ponga Usted, ¿usted sabe saben qué es lo que pasa tú, tú aprendes en la vida A que tú no puedes controlar a nadie Pero tú sí te puedes controlar a ti mismo ¿Mm? Usted es responsable por usted No por el otro Usted quiere hacerlo Hágalo Pero déjeme a mí quieto Y todo el mundo con esta cuestión, ¡Ay, ay, no puedo creerlo. Mira el pastor, no se pone pamper en la boca. ¿Qué te importa a ti? Porque yo soy de los que creo que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegará. Soy de los que cree eso Soy de los que cree que a veces Cometemos el error que cometió Elías Que Elías recibe el email De Jezabel Que le dice mañana te voy a cortar la cabeza ¿Mm? Y dice que Elías salió corriendo Para librar o proteger o salvar su vida y ahí fue donde Elías se metió en problemas con Dios. Porque a Dios le agrada la fe. Ustedes quieren que le diga la mejor definición de temor. Y lo he dicho otras veces, pero hay que repetirlo. La mejor definición de temor es fe en el diablo. Es la mejor definición de temor. Fe en el diablo. Porque el temor funciona como la fe en negativo. Por eso, cuando tú le crees a Dios... Cuando tú crees la promesa de Dios La Biblia dice Que lo que tú has creído de Dios Te vendrá ¿Sí o no? Pero cuando tú crees en el diablo Y en lo que el diablo te ha dicho Las amenazas del diablo Lo que, lo que se produce es temor Y termina pasándote Por eso fue que Job dijo Lo que yo temía Me ha sobrevenido Porque el temor es fe en negativo Y apela a destrucción Apela a enfermedad Apela a dolor Y lo que el enemigo quería Poniéndole la armadura de Saúl a David Es que David confiara en otra cosa Que no fuera en Jehová Dile al que está a tu lado Yo sabía que tú eras para ti Yo sabía que esto era para ti. La relación de muchos cristianos con un sinnúmero de cosas en su vida es anormal. Te lo voy a explicar. Yo creo en prosperidad. Pero hay muchos cristianos que ven el dinero como la protección de su vida. Y por eso era que Pablo decía, yo sé tener y sé no tener. Pero sé que mi Dios suplirá todo lo que necesito de acuerdo a su riqueza en gloria. Y por eso es que hay muchos cristianos que están adictos al dinero. Porque lo necesitan para sentirse seguro. Yo soy uno de los ministros más prósperos que yo conozco. ah sí, no tengo problema porque no lo tengo que robar a nadie para eso sin embargo que se sepa que cuando no tuve hoy que tengo y si no tuviere mi única dependencia es Jehová el dinero se convierte en la armadura de Saúl para muchos por eso dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 5, ¿por qué pones tu esperanza en las riquezas? ¿Por qué pones tu esperanza en las riquezas? Relaciones. sabes la cantidad de, de, de cristianos que sus relaciones son i, idolátricas? Yo, yo no puedo vivir sin chencho. Claro que usted puede vivir sin chencho. Hay gente que no puede estar solo Y cuando usted no puede estar solo Usted no está valorando a Dios Hay un montón de gente Yo no voy a ser feliz Hasta que no encuentre mi media naranja Mentira, usted es una naranja completa Y es el peor tipo de gente El peor tipo de gente porque no tienen identidad propia para con Dios Ustedes saben que Dios creó a Adán Y no se sabe teológicamente cuánto tiempo pasó antes de que él creara a Eva Pero lo que sí se entiende es que fue mucho tiempo Y ustedes saben por qué Dios hizo eso Para que Adán tuviese una relación con él primero y luego con su pareja Estamos entendiendo eso y fue Dios mismo que dijo No es bueno que el hombre esté solo Vamos a buscarle una ayuda idónea No una ayuda hedionda Una ayuda idónea Tampoco una ayuda demonia Pero hay gente que dice No es que yo no puedo estar solo Tú estás mal Tú estás mal Porque hay gente que han hecho De una relación Su único objetivo y gente que tiene el ministerio como la armadura de Saúl. Y gente que tiene su empleo o su carrera como la armadura de Saúl. Eso es lo que a mí me va a dar motivo y propósito. No, 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 porque estás dependiendo de algo cuando tienes que depender de alguien. La gente que, que creen que su aspecto físico es la clave de todo. Y se pasan la vida entera cortándose aquí, empujándose. ¿Te han oído gente que dice, mira, cuando yo rebaje, todo en la vida. ¡No! Oh, rebaja, arréglate, acórtate, jálate Eterícate el ombligo Haz lo que tú quieras Pero no dependas de eso Depende de Dios ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si tú vas a encontrar una pareja ¿Quién te la tiene que traer? Dios Dios Ah, vuelvo y te digo jale, se enterique haga lo que usted quiera pero ahí no está la clave que de la gente que pone a su familia primero eso está mal Dios va primero entonces cuál es el problema mira Dios es tan celoso de que tú dependas de Él y no de la armadura de Saúl Que hasta lo que Él te da Él no permite Que seas codependiente de ellos Te lo voy a probar El Señor le da el maná a ellos El maná el pan que cayó del cielo Pero le dice No sean locos No empiecen a guardar maná Para pa no depender de mí Y claro Muchísimo empezaron a hacer exactamente Lo que Dios no quería para no tener que depender de Dios Comenzaron a guardar maná y el maná se estaba pudriendo Porque todo aquello En lo cual tú tienes codependencia Se va a podrir en tu vida Para que aprendas a depender de Dios Todas estas cosas se pueden convertir en la salvación, en el objetivo Le voy a presentar a ustedes dos Davids O debí decir dos Davies No sé Pero voy a presentar dos Uno el David que se paró delante de Goliat Sin armadura, sin espada, sin arco Solo con una piedra y una onda y la fe de que para con Dios no hay nada imposible. Pero pasan unos años. Y de repente David cuando está empoderado, está en el trono y tiene cientos de miles de soldados y armamento y caballos y todo esto. David decide censar al pueblo, contar cuántos soldados tenía para poder ponerlo en Facebook. Y decirle a la gente Mira qué poderoso soy yo Eso es lo que hace la gente en las redes sociales Look how beautiful I am Look how intelligent I am Look how much money I have Lo dije en inglés ¿verdad? Eso es lo que la gente hace en las redes sociales Mira lo feliz que estoy Lo inteligente que estoy que lo, lo buena que estoy Lo bueno que estoy Y David decide censar el pueblo Y viene un hombre de Dios y le dice no lo hagas Porque a Dios no le va a gustar que te volviste codependiente de la gente Cuando tú sabes que con una piedra Dios te dio el trono Pero la Biblia dice, digan la Biblia dice Que fue Satanás que le puso eso en la cabeza porque es Satanás el que te vuelve codependiente de las cosas Para que no dependas de Dios Y dice que David dijo no vamos a censar el pueblo Vamos a ver cuántos soldados yo tengo para sentirme seguro ¿Sabes lo que pasó? Se le apareció un ángel le digo ¿Cómo está David? ¿Cómo está? Ah ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Y usted quién es? Yo soy un ángel que vino a matar mil personas eh, Excuse me Yo te voy a matar ¿Tú, ¿Cuánto tú contaste? Tú tenías 200 mil soldados Te voy a matar a la mitad Pero por cuá Por gallo loco Usted va a confiar En lo del hombre Usted va a confiar en lo terrenal Pues yo te lo voy a quitar Y mató 100 mil soldados Tú el mundo muerto Porque Dios es celoso yo dije Dios es celoso ¿Alguien entendió? Y es en el Salmo 33 En el versículo 16 Donde David dice lo siguiente Después de haber aprendido su lección Porque cuánto dan gloria a Dios Que hay gente que aprende su lección y En el Salmo 33 versículo 16 mira lo que dice el rey no se salva por la multitud del ejército Ni escapa el valiente por la mucha fuerza vano para salvarse es el caballo y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar lo que David estaba diciendo allí Dios es mi única salvación De Él yo dependo Y de nadie más O sea Que Él le dio reversa al asunto Él le dio reversa Yo siempre le digo a la gente A veces el éxito es más peligroso que la derrota porque cuando el hombre no ha obtenido algo Se mantiene luchando por ello por eso se mantiene enfocado Pero a veces cuando lo obtiene Pierde su dependencia en Dios Ustedes recuerdan a Pedro Cuando estaba lavando las redes vacías A la orilla El agua le daba por aquí Y el tiempo estaba lavando sus redes Pero Jesús le dice Boga mar adentro Y de repente las redes se llenan Y dice que estaba comenzando a hundirse O sea Mientras no tenía estaba bien Y cuando tenía estaba a punto de ahogarse Porque lo más peligroso que le puede pasar a un cristiano Es comenzar a depender del hombre y no de Dios Dios te va a probar lo voy a decir otra vez Dios te va a probar Porque Él va a querer saber Si usted depende de alguna otra cosa Que no es de Dios ¿Sabe lo que dice Deuteronomio Capítulo 8 versículo 2 Rapidito Deuteronomio Capítulo 8 versículo 2 Mira esto Dice Y te acordará de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto ¿Por dónde lo trajo? Por el desierto En el desierto no hay nada En el desierto no había windix. En el desierto no había moles En el desierto no había Starbucks No había pollo tropical ¿hmm? No había eh, bomberos No había 911 No había médicos cuando Dios saca el pueblo al desierto lo saca para una sola cosa Y mira lo que dice para afligirte y para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si ibas a depender de mí o no Si ibas a confiar en mí o no Si me ibas a obedecer o no o sea que a veces Dios te va a permitir caminar por algunos lugares simplemente para ver si te atreves a confiar en Dios o no. Porque Él te va a probar. Yo dije, Él te va a probar. En Génesis capítulo 22 le dice, Abraham, dame tu hijo. Sacrifícalo. Su único hijo. O sea, el hijo de promesa, más bien en el cual le fue llamada a descendencia, y sabes lo que hizo Abraham, claro, tú lo quieres, tú fuiste que me lo diste, aquí está. Y cuando el tipo lo iba a degollar, de repente dijo el Señor: Ya hay gacho, ya yo sé que tú no dependes de tu hijo, tú dependes de mí, ya yo sé que tú no eres codependiente de tu familia. Ya yo sé que no pones lo que yo doy por encima de quien yo soy. Y eso te lo va a hacer Dios una y otra vez. Hasta que aprendas que to, solo Él es el que te sostiene. El que te mantiene. El que te guarda. El que te cuida. El... Ustedes saben lo que la gente constantemente hace con, con nosotros los ministros. Tú sabes quién se fue. ¿Y qué me importa a mí? Pastor, ¿tú sabes quién está hablando en tu contra? No, pero a mí no me importa. A mí me encanta una frase que dice que el león no pierde el sueño por lo que las hienas andan eh, eh, haciendo. ¿No? Porque tú has aprendido a confiar en Dios. Tú has aprendido, I'm cool, calm, and collected. No importa quién venga o se vaya. Una vez me metieron una demanda de 20 millones. Otra vez me hicieron esto. Otra vez me amenazaron que me iban a quitar el edificio. Otra vez que no iban a conseguir... Por favor. A esta altura de juego yo me he dado cuenta que por mí pelea Jehová. <risa> ¿Estás you kidding? Yo le dije a una persona que me amenazó los otros días, le dije... uy, 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 uy. Yo sé que tú lo hiciste porque tú amenazas a mucha gente, pero te voy a decir, el Espíritu de Dios me dice que nunca has amenazado a un profeta de Dios. Y Dios te va a enseñar a nunca más hacerlo. No, 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 porque tú no puedes reaccionar a la gente, pero sí tienes que responder. Eso fue hace dos años, me di media vuelta y me fui, y hoy en día esa persona está en la escuelita de Jehová. Claro, tu única dependencia es Dios No no, no compres la armadura de Saúl No te declares codependiente de nada Que no sea de Dios ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que hubo un rey que se enfermó Pero confió en los médicos Y por eso Jehová lo dejó morir Uy, entonces no vamos a los médicos No, no es eso Tú puedes ir a los médicos Pero no puedes confiar en ellos tu confianza tiene que ser Dios. Amén. Nada que el enemigo quiera más que volverte adicto a lo que Dios te dio y no a Dios mismo. Elías llegó donde una viuda y le dijo, hello, eh, prepárame un taco. Yo no puedo. Porque yo dependo de este último taco. Y Elías le dijo: Si te comes el taco, te vas a morir en un par de días. Pero si se lo entregas a Dios, pasarás años recibiendo milagros. Le dijo: Tú sabrás lo que hace. La mujer dijo. Mm, mm. Y por años Esa mujer vio milagros Tras milagro Tras milagro Tras milagro, Porque Dios va a probar Si eres codependiente a las cosas O va a ser Es más Hay algunos que testifican Que ya lo ha hecho en su vida El joven tenía sus panes Y sus peces Y de repente dijeron Oye el señor está pidiendo Que le mandes eso ¿Quién? ¿Qué señor? El de la esquina el de la pulpería No el Señor Jesús Ah si ¿sí es el sí Toma llévaselo Porque si es Dios Usted a Dios le prueba Que usted depende de Él Y nada más de Él Y ese niño volvió a su casa Con 12 canastas llenas Cuando lo que tenía era una loncherita De Power Rangers Voy a terminar con esto hay gente que entiende tanto este principio Que ni siquiera esperan a que Dios le pida Ellos le dan Si sí, la samaritana dependía de su cubo Y cuando Jesús trató con ella Zumbó el cántaro dice, Porque dijo ya yo no voy a depender de algo Yo voy a depender de alguien Bartimeo tenía un manto que indicaba que él era un ciego Y cuando los ciegos caminaban en Israel o se paraban en un lugar La gente venía y decía a dónde va, a tal sitio, venga yo lo llevo hasta, hasta yo lo llevo un par de bloques Y ahí lo dejaba y venía otra gente y lo ayudaba Eso es una costumbre, era una costumbre en Israel Cuando Jesús lo mandó a llamar, él agarró ese manto y lo tiró porque dijo, ya yo no dependo de ese manto Yo dependo de Jesús Pero, digan pero Un joven rico vino donde Jesús Y le dijo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y para parafrasearlo, Jesús le dijo Vende todo lo que tienes Entrégalo a los pobres y sígueme Ahora les voy a decir Jesús no le dijo eso a Pedro Jesús no le dijo eso a Juan Porque ellos no eran codependientes del dinero que tenían Porque Dios te va a decir a ti que entregues una cosa Y a ti te va a decir que entregues otra Y ese joven era codependiente de su dinero y dice que no quiso Se fue Y dice que Jesús Nunca lo siguió y le dijo Ok, 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 mira más el 10% O el 15% No, porque Dios no va a negociar contigo En el momento en que tú le demuestres a Dios Que tú tienes algo en lo cual tú has puesto tu confianza Que no sea Él He's gone ¿Me están escuchando? Y puede que te dé otra oportunidad Porque Él es un Dios lleno de gracia y misericordia Pero puede también que no te la dé Puede que haya sido la última oportunidad para alguien Es por eso que dice la Biblia Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón Porque tú nunca sabes Cuando llegaste a la última oportunidad ¿Alguien está entendiendo eso? Ese joven dijo que no y El Señor dijo Goodbye y así mismo hay mucha gente que está tan codependiente de cosas en la vida Que ha dejado de depender de Dios Ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer hoy en día Lo que David hizo David se puso esa armadura y dijo Esto no es para mí Ponerme una armadura significa que me tengo que cuidar De algo que yo creo que Dios me está cuidando esto es un doble mensaje Esto es una incongruencia Y así tú vas a tener que hacer Con muchas cosas en tu vida Usted no puede depender de la gente Del dinero, del sueño De lo que sea Usted tiene que aprender A depender de Dios Y usted tiene que agarrar Esa armadura Que no se la puso usted Se la puso Saúl porque ese es el asunto Es que nos enseñan y nos condicionan a, a apoyarnos en otras cosas que no son en Dios Y agarró él y la echó de sí Y agarró su fe Y por medio de su fe Él venció al gigante Alguien diga amén Yo dije alguien diga amén Ustedes no se imaginan cuántas veces a hombres como yo se le proponen 55 mil cosas Para que yo comience a apoyarme en ciertas cosas que no son Dios Ustedes no se imaginan la cantidad de tentaciones de contar cuánta gente tengo O contar cuánto, ustedes no se imaginan si usted no tiene fe, usted no puede trabajar en finanzas en este ministerio. Todo el que esté en finanzas sabe que yo le paro el coche. ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a remodelar los baños y punto. But bishop, but Bishop, but Bishop, es half a million dollars. Gloria a Dios. <risa> es lindo que está en finanzas. ¿Alguna vez yo te he preguntado cuánto tenemos? Nunca A Chepe, tú que lo conoces Nunca verdad Yo le digo esto es lo que vamos a hacer Y ellos ya están acostumbrados a decir oh, Si el bishop dice hay que darle para adelante En medio de la pandemia El señor me dijo que reparar el altar Se invirtió medio millón No 595 mil dólares En el altar de Jehová En medio de la pandemia Y hasta, lo, y hasta los otros pastores decían Perdió la cabeza No, perdí la armadura de Saúl papá No Porque Dios te va a probar en muchos momentos Y en la pande Tú crees que así no se dan cuenta en la pande, todos los pastores estaban guardando y no sabemos qué vamos a hacer. ¡Oh, my God! Y yo dije, ¡ah! No, vamos a invertir, vamos a remodelar, vamos a poner esto bonito, vamos a arreglar esto. Llamé a los arquitectos y los arquitectos diseñando. Ra, ¡Ra, ra, 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 Y todo el mundo, ¡se va a morir todo el mundo! ¡No va a quedar nada! Y digo, pues nos vamos en una iglesia bonita. ¡Dale por aquí! ¡Dale por allá! Si tú lo crees ponte de pie de un grito de victoria Tú sabes lo que pasa Si yo me alineo a esa mentalidad Que yo tomo la armadura de Saúl Y me la pongo Y de repente ya no dependo del Dios Del cielo sino de la protección del hombre o la protección del dinero o la protección de los discípulos o la protección de la familia o la protección de bla 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 Yo quiero decir algo Sé que esto va a ofender a mucha gente pero lo quiero decir pero como me están mirando yo creo en el derecho de portar armas de fuego y nunca me he disculpado por creer en eso usted no cree eso no se preocupe si se mete un ladrón a las 3 de la mañana en su casa agarre una percha y apuñalelo con su percha pero yo espero que ese ladrón no se meta en mi casa porque la Biblia dice que si el padre de esa familia sabe a qué hora viene el ladrón No duerme y no es para brindarle café Y la Biblia dice que Pedro andaba con su espada Y el Señor nunca corrió a Pedro por andar con la espada Lo corrió por usarla inapropiadamente Entonces yo creo en almas de fuego No como 28 almas de fuego, un arsenal hasta un helicóptero tengo parqueado en el techo de la casa con dos bazookas aquí hay un solo tipo que tiene más que yo pero pero aquí es donde está el asunto no solamente creo en armas de fuego soy primer retador nacional de, de karate en mi país se usan todo tipo de armas blancas también se lo digo por si acaso se lee, el diablo lo tienta y me quieren brincar en algún sitio les prometo que ustedes van a quedar sorprendidos Aquí es donde viene el asunto Yo no ando Friqueado en la calle you no know? Como que yo tengo que defender mi vida Jamás se ha andado así Jamás A mí hubo unos brujos que mucho tiempo atrás Me hicieron unas enviaciones Unas porquerías ahí me dijeron que el día que me hicieron las enviaciones se dieron cuenta que mi casa estaba rodeada de ángeles. Yo, yo no ando friqueado. Ni hay que andar abusado. Hay que andar así que. No, no, no. Yo no soy de los que suena algo a las 3 de la mañana y sale huyendo a tira a tiro como eh, Ricoche Rabbi. No. Usted tiene que entender que precisamente el diablo lo va a poner a usted a cuidarse más de la cuenta Simplemente para que usted no tenga la fe de que Dios es el que lo cuida Voy a las ciudades más peligrosas del mundo Sin seguridad camino en todo tipo en Brasil, en África, en cualquier sitio camino en cualquier ciudad porque conmigo está Jehová yo dije porque conmigo está Jehová y qué pasa si te matan pastor llegó mi hora claro yo estoy, yo estoy en un avión una vez a la semana, a veces, dos veces a la semana Y eso se sacude y yo digo Llegó la hora, papá Porque I'm ready 24-7 I got no problem with that Lo que nunca el diablo va a hacer Es ponerme la armadura de Saúl Yo dependo Y yo confío En el Rey de Reyes Y el Señor de señores si se lo vas a dar, dáselo no, fuerte. ¿Cuántos de los que están aquí se atreverían a echar de sí cualquier armadura que usted haya puesto? Yo voy a abrir este altar y vamos a cerrar en oración. Vamos a cerrar, literalmente vamos a cerrar porque ya me están haciendo señas de que tenemos... La situación del parqueo, necesitamos hacer esto. Entonces, sale un momento de tu asiento y ven. Adelántate, rapidito. echó de sí esa armadura Piensa Piensa por un momento Lo que era cargar una armadura de hierro Y de repente la quitó y le echó de sí Y se sintió tan liviano Y así mismo Se siente el hombre y la mujer Que no depende de nada ni de nadie Nadie te puede controlar Tu jefe te dice Si usted no cambia su actitud Y deja de estar predicando a Jesús Yo lo voy a votar Tú le dices tranqui baby Que si tú me votas Dios me tiene tres ofertas de trabajo allá afuera Cualquier gente te dice No, que si usted no hace esto Nadie te controla Nadie te controla Te amenazan, te dicen, te dicen Y nada, nada ¿Por qué? Porque usted depende de Dios Por lo tanto Hoy por ti, no por mí Así yo aprendí a vivir muchísimos años atrás Es por eso que usted depende yo atravieso el Niagara en bicicleta cada cierto tiempo Estoy igualito, tranquilo Yo aprendí a vivir así hace mucho tiempo Pero yo te garantizo que si usted aprende a vivir así Uy, la vida va a ser más maravillosa que nunca Fíjense que no dije que no tendrías problemas Pasa que los problemas no te van a afectar De la misma manera Que afectan a los demás ¿Mm? Levanta tus manos al cielo Y cierra tus ojos Tú vas a hacer algo en este momento Que si lo haces de corazón Y en total Y absoluta fe Va a cambiar tu vida para siempre Te lo voy a garantizar en este momento Tú vas a despojarte de la armadura de Saúl. Cualquier cosa que tú sientes que te trata de controlar. O te trata de dominar. Aquello que tú tienes temor de perder. Aquello que tienes temor de no tener. Usted lo va a soltar en las manos de Dios. Y si es para usted Dios se lo entregue. Y si no es para usted Dios te va a librar de ello. Y cuando usted camina así usted no tiene problemas. Que entiendes que tu vida Está en las manos de Dios Yo quiero que le diga Padre No pero dilo fuerte Padre En el nombre de Jesús Yo te entrego Mi armadura de Saúl No dependo De nada Ni de nadie Sino de ti Mi confianza Eres tú ni siquiera lo que tú me das Creará codependencia Porque yo dependo del Rey de Reyes Y del Señor de señores En el nombre de Jesús Pégale un grito de gloria al Señor